0: Kesäistä tohinaa ympärillä Parikan hautausmaalla Kotkassa. Päivä on mitä kaunein ja kyllä näkee, että täällä on istutusten ja hautojen eteen työtä tehty. Nyt on se aika vuodesta, jolloin hautausmaat ovat koreimillaan Kukkaloistoa riittää. Ei täällä ensimmäistä kertaa olla. Taitaa olla jo lähes kymmenen vuotta sitten, kun käytiin muistelemassa jalkapallolegenda Arto Tolsaa, sinun kaimaasi. Mutta siitä oikeastaan tuleekin mieleen, että... Kun olet noin paljon matkustellut ja opiskellut miesarto, niin kerropa kuinka monta sikaa on Nigeriassa?
1: Äskeinen oli harvinainen radiossa, eli tuommoinen kolmen neljän sekunnin mietiskelytauko, joka ei tuonut kyllä vastausta tuohon kysymykseen, joka on sangen mielenkiintoinen. Mutta se, miksi se minulta kysyy, niin se, se lähtee siitä, että sen on kyllä ainakin puoliksi tosissaan tai puoliksi leikillään sitten ihan sama esittänyt. Mies, joka aikanaan voitti keihää heitossa Euroopan ja olympiahopeaa. Tuon kysymyksen hän esitti vävypojalleen Kalervo Paanaselle jalkapallosta ja ravintoloitsijana tutulle miehelle. Ja ei Kalervokaan sitä kysymystä tiennyt. Se liittyi siihen, että Matti Sippalalla oli tapana varsinkin sitten myöhemmällä iällä tutkia, lukea paljon ja tutkia erilaisia tilastoja ja hän oli kerran sitten nähnyt jossain tilastossa, että kuinka monta sikaa nikeriessä on ja päätti kysyä sitä vävypojaltaan. Aika hyvä idea sinänsä noin vävypojalta kysytyksiin.
0: Kerrassaan ja se herätti hymy myös hänen tyttärensä Lailan huulille, kun Lailan ja Kalervon kotona käytiin pohdiskelemassa, minkälainen mies Matti Kalervo Sippala oikeastaan olikaan. No keihää hän oli, niin kuin sanoit, Los Angelesissa vuonna 1932... Olympiahopeaa ja Torinossa vuonna 1934 EM-hopeaa kummallakin kerralla. maailman Matti Matti Järvinen oli häntä parempi. Siinä mielessä hauskaa, että Matista puhuttiin maailmanmattina, mutta, mutta kaimansa Matti Sippala taisi olla kuitenkin 30-luvulla eniten matkailut suomalainen urheilija.
1: Eniten nimenomaan ulkomailla matkailut. Hän kierti Japanit ja Australiat ja Singapurit ja... Kaikki, joihin näihin matkoihin voidaan kohta palata, mutta se on aika hyvin mieheltä, joka oli kotoisin Okeroisten kylästä Hollolasta. Isosta maatalosta, jossa, jossa tuotu, ehkä ei nyt niinkään siinä pienenä poikana niin kaukokaipuuta vielä esiintynyt, vaan silloin sitten tehtiin niitä maatalon töitä ja siinähän ne voimat kertyivät. Ja ennen kaikkea kehäheittäjä, vaikka hän oli hyvä viisottelija, siis hyvä monessa lajissa, niin ja hänestä tuli sen takia, että hänellä oli kuten hän itse kuvasi, heittokäsi. Ja hän sanoi, että jos heittokäsi on, tulee viehätys heittää. Ellei heittokättä ole, ei tuota viehtymystä tietenkään ole, Sippala sanoi. Ja totesi muun muassa sen, että hän oli aikanaan Joensuussa urheiluohjaajakursseilla heittänyt litteätä kiveä jopa 240 metriä. Saattoi olla vähän tuulta siinä apuna, mutta kaikki 30-luvun keihesmiehet heittivät kiveä erittäin hyvin. Hänen veljensä ei heittänyt kiveä hyvin. Hänen veljensä oli lahjakas urheilija. Mutta heittäjänä ei, hänellä ei ollut sitä heittokettä.
0: Matti Sippalan urheiluura on oikeastaan aikansa kuva. Kerrotaan, että hän oli jo vuotiaana mukana hiihtokilpailussa. No, kun siinä Lahden kupeessa olet asunut, niin kyllähän se salpaus selkä on ollut tärkeä paikka. Ja sanotaan, että hän on ollut nuorten sarjoissa mukana, mutta hiihtäjänä ja on juossut. Mutta ennen kaikkea sitten vuonna 1929 Matti Sippalan keihäsura alkoi. Se alkoi komeasti. Hän voitti ensimmäisenä vuonna Matti Järvisen. Taitaa olla, että sen jälkeen niitä voittoja on kirjattu vähän vähemmän. Niin Järvisestä
1: varmaankin, mutta. Yksi ominainen piirre Matti Sippalalle jo lapsuudesta asti oli vielä se, että hän oli tarkka. Ja hän ei varmaankaan kovinkaan usein heittänyt sektori ulkopuolelle, jos silloin mitään sektoreita olikaan. Mutta tuo tarkkuuteen liittyi se, että hän jo piennapoikana poikana pulla lähetin seuralaisena harjoitteli heittämällä puhelin tolppaan. Jos osui, niin sai varmasti munkin tai piirakan. Ja se oli pikkupojalle kova juttu. Ja tarkkuus näkyi, kun hän itse kertoi sitten. Nykymaailmassa tämä saattaa tuntua vähän julmaltakin, mutta hän oli erittäin tarkka ampumaan Ritsalla ja väittää ampuneensa yhden metson ja monta oravaa, joten aika tarkka täytyy olla, jos Ritsalla tuommoisia saalistuksia pystyy tekemään.
0: Kun puhuit tuosta sektorin heittämisestä, niin itse asiassa hänen aikanaan se jos milloinkaan on ollut tärkeä asia, koska silloinhan sektori ei ollut niin sanotusti käyrä, vaan kun heitit, niin oli suora viiva. 80 metrin viiva meni stadionia poikittain, ja, ja, ja jos heitit vasempaan tai oikeaan kulmaan, niin, niin hän aina puhutaan, kuinka pitkiä ne heitot olivat, mutta ne mitattiin suoraan. Suoraan ei ollut tämmöistä käyrää sektoria. No, oli miten oli. Matti Kalervo Sippala syntyi 11. maaliskuuta 1908 siellä Hollolassa Okeroisten kylässä, ja 22. päivä elokuuta 1997 matka päättyi kesähuvilalla siellä Rakkaassa saaressa, ja voikai sanoa, että melko lailla suoriin jaloin.
1: Hamina hevossaaressa kyllä, jossa hän vietti kaikki kesät sitten myös eläkepäivinään talvella vaimonsa Inetsin kanssa. Sanot, inekseksi sanottiin, mutta Inets Zetalla oikein tuo nimi kirjoitettiin ruotsinkielisestä perheestä. Vaimo oli kotoisin Kotkasta löytynyt, mutta Teneriffalla oltiin sitten talvet silloin eläkettä viettämässä ja Hevossaaressa. Hän oli yli 80-vuotiaana saanut jo pari lievempää sydänkohtausta siirtäessään muun muassa yhtenä päivänä, oliko niitä 30 tukkia jostain mudasta, siirtänyt sitten kuivumaan rannalle ja Uitettu tukkia, jotka olivat uitossa uponneet ja sitten siirtänyt rannalle ja siitä sitten myöhemmin tehtiin polttopuita. Pari lievempää kohtausta oli tullut, mutta tuo viimeinen kohtalokas tuli siinä vieraiden kanssa jutellessa ja jaloita, jaloilta, niin kuin sanoit, hän lähti Lailan tyttären mukaan kivuttomasti ja nopeasti.
2: Suomen urheilun rikkaimmat muistot ovat esillä tällä hetkellä Helsingissä Finlandia-talolla. Siellä ovat juuri päättymässä viralliset seremoniat, joiden aikana on jaettu Suomalaisille olympiamitalisteille kansainvälisen olympiakomitean myöntämät rintamerkit. Juhlan jälkiosaan kuuluu vapaata seurustelua kahvin ja pullan kerran. Tapaaminen on monelle olympiamitalistille mieluisa tilaisuus. Onhan monen urheilijakaverin edellisestä tapaamisesta saattanut kulua jo vuosikymmeniä. Voitto Raatikainen on paikalla. Vuoden 1932 kolmikosta miesten keihässä. Los Angelesissa on paikalla hopeamitallisti Matti Sippala, vastikään 81 vuotta täyttäneenä. Miten vanha olympiaurheilija kokee tällaisen tilaisuun? No minusta tämä on tamattoman mukavaa, että, että voidaan tamata tällä lailla vielä näin yli puolen vuosisadan takaa ja siinä, siinä mielessä niin. Se virkistää niitä muistoja, kauniita <köhö> muistoja, joita meillä on ollut aikanaan ja, ja sen vuoksi tämä on tavattoman tärkeä ja, ja mukava tilaisuus. Tällaisessa tilaisuudessa varmaan muistuu itse kilpailutavahtumakin taas uudelleen mieleen. Niin, kyllä se varmasti sen ja kun näkee vielä <köhö> toisia urheilijoita, niin kyllä se muistuu tietenkin, jotka ovat nyt häipyneet muu, muutoin, että... Tosiaan niin tämä on hieno tilaisuus. Millä tavalla nykyiset urheilijat, ja ottavatko he lainkaan yhteyttä vanhoihin mestarismiehiin ja kysyvät teidän neuvoa No, asialla on nyt sillä että me emme suuresti nykyään urheilulle voi neuvoja antaa. Jotakin viitteitä tietenkin, mutta, mutta me olimme siihen aikaan, kun minäkin urheilin ja, ja täällä olevat vanhat, niin kyllä me olimme niin paljon jäljessä nykyajasta ja nykyään systeemeistä, että, että siinä mielessä ei meihin ole paljon tarvetta ottaakaan yhteyttä. Mutta muutenhan se on mukava tavata ja, ja tapaamme tietenkin silloin tällöin.
0: Matti Sippalan... Ensimmäinen kokemus keihäästä taitaa olla sieltä 13 vuoden iästä, vaikka hän todella sitten 29 kirjataan, että se ura varsinaisesti alkoi. Mutta siitä eteenpäin hän heitti. Se varsinainen huippuura oli oikeastaan aika lyhyt, koska se rajoittui oikeastaan 30-luvun alusta sinne puoleen väliin saakka. Sen sijaan jo alussa todettiin, että hän oli kova moniotto. Ei niinkään kymmenottelija, olkoonkin, että vuonna 30 hänellä on kymmenottelun hopeaa, mutta viisi ottelussa miehelle, jolla ei ole yhtään keihää, heitä on Suomen mestaruutta, niitä on kolme. Eli vuosina 31, 35 ja 36 Matti Sippala oli viisiottelus Suomen mestari ja teki myös maailman ennätyksen tässä harvinaisessa ottelussa tai siihen aikaan ihan virallisessa ottelussa, mutta nykyisin sitä oikeastaan enää ei ole. Ne lajit ja tulokset olivat pituus 678, keihästä 62, 38, 200 metriä, 24, 20, kiekkoa 3872 72 ja 1500 metriä, 434,4. Ei niinkään huonosti Hollan Adonikselta, 183 senttiseltä ja 85 kiloa painavalta Matti Sippalalta, ei mikään pieni mies.
1: Ei pieni mies. Matti oli komea mies. Kyllä tuo lempinimi varmasti liittyy myös hänen ulkonäköönsä. Ja se hieno hetki sitten, jos kerran 29 tuli ensimmäinen menestys, kuten tässä todettiin, ja jo 32 olympiahopeaa, niin kyllä se olympiahopea oli, oli hänelle hieno hetki ja se kolmen suomalaisen nouseminen kolisseumin Los Angelesin olympiastadionin korokkeelle. Hän oli hämäläinen, mutta kuten vävypoika Kalervo totesi, hän oli räjähtävä. Ja helposti syttyvä, hämäläinen, eli, eli hyvin epätyypillinen, hämäläinen monessakin tapauksessa. Hauska tarina oli se, minkä Kalervo kertoi, että jossain vaiheessa kun Matti Sippalahan oli kova kalamies ja arvosti meren viljaa ja järven viljaa, niin oli tuota, saanut kiinni jotain kalavarkaita, jotka olivat kokemassa vääriä verkkoja, niin turpiinsa olivat saaneet. Hän oli myös vahva ja väkevä mies ja helposti syttyvä, niin. Siellä Los Anselesissa, kuten hän itse on sanonut siinä vaiheessa, kun suomalaiset olivat kolmoisvuoton saavuttaneet, Matti itse hopealle nousi viimeisellä heitolla neljänneltä sieltä, niin hän totesi, että olen herkkä ihminen liikutun helposti. Kyllä me kaikki kolme koimme, että teimme urheilussa se, mitä ihminen voi tehdä. Ainakin minä itkin.
0: Niin, hän oli ilmeisesti ujo ja herkkä tietyllä tavalla, mikä tietysti sitten myöhempää uraa ajatellen ei tunnu oikein. Luontevalta, jos urheilukauppiaana on tehnyt hyvän tilin. Siinä mielessä Matti Sippalan taustathan ovat vähän erilaiset suomalaisille huippurheilijalle, että se okeroisten talo ei ollut ihan pieni talo, ja, ja siinä mielessä hän ei lähtenyt köyhistä oloista, vaan itse asiassa varsin varakkaista oloista. Mutta tuohon äkkipikaisuuteen, niin onhan sen saanut kokea myös viidettaiteilijana tunnettu Veikko Lavi, joka päätti, että kun kerran kuulan työntekilpailussa, Veikko Lavi oli siis hyvä kansallisen tason kuulantyöntäjä, tuli niin sanotusti turpiin Matti Sippalalta, niin jonkinlaisessa pienessä laitamyötäisessä kannattaa sitten mennä haastamaan miestä hänen urheilukauppaansa.
1: Näinhän Vepa-elin weba- Veikko Lavi oli tehnyt, ikään kuin saadakseen hyvityksen sille tappiolle, jonka hän koki kuulantyönnössä. Ja siellä urheilukaupassa Matti Sippala, kuten aina, oli puku ja kravatti päällä ja Vepa tuli sinne sitten vähän nauttineena ja Totesi, että et painissa ainakaan pärjää ja otti kaulasta kiinni ja rupesi vääntämään. Mutta... Ja yleisöä asiakkaita oli ympärillä, mutta niinhän siinä kävi, että vepaa senkin Matsi hävisi. Ei voinut Ma- Matille mitään. Matti oli väkevä mies. Hänellä oli kaksikin urheilukauppaa parhaaseen aikaan Kotkassa ja taisi olla joku ruokalaki jossain vaiheessa. Kun hän sieltä Hollolasta Kotkaan tuli ja Kotkasta löytyi sitten tuo elämänkumppanikin ja syntyi neljä lasta. Kotkalaiset tietävät Matti Sippala hyvin ja, ja todella tuo Hevossaari, Hamina Hevossaari, se oli sitten se henkireikä ja se kesäpaikka, jossa lapsetkin paljon aikaansa viettivät kaikki kesät itse asiassa aina koulujen kesälomien
0: Niin Siihen aikaan oli varsin tyypillistä ja oli myöhemminkin tyypillistä, että kun koulu loppui 31.5., niin ensimmäinen kuudetta monessa tapauksessa perheen Puolisot, vaimo ja lapset pakattiin matkoihin ja 31.8. palattiin maalta takaisin. Se oli varsin tavallista. Ja tuo urheiluliike vuonna 1936 hän ilmeisestikin sitten loppujen lopuksi sinne kotkaan oli tiensä löytänyt, miksi kotkaan. Se on vähän hämärän peitossa myös tyttärellä Lailalla. Ja mutta oletettavasti voisi kuvitella, että kun meri ja matkailu ja kaukokaipu ja kalastus olivat hänelle tärkeitä, niin miksei sitten kotkaa, joka siihen aikaan oli viide keskittymä ja, ja kyllähän tietysti iinespuoliso oli itse asiassa varsin näyttävä puoliso, koska oli ilmeisesti Miss Kotka tai jotain vastaavaa, kuitenkin kaunis nainen. No, 1936 Pertti Mattilan kanssa tuo urheiluliike perustettiin ja siinä se torin varrella oli pitkään ja hyvin menestyi, kunnes sitten Kotkaan tuli liikekeskus ja se on tietysti aika kuvaavaa, että siinä vaiheessa ilmoitettiin, että kulkaapa Sippala, teille on varattu tästä meidän liikekeskuksesta ne urheiluväline ja ja tota, oletamme, että tulette sinne Vuokralle. Vuokra tosin taisi olla nelinkertainen vanhaan kiinteistöön. Ja jos ette tule, niin kyllä helbärit Porvoista mielellään tulevat. Tee siinä sitten ratkaisuita. No Matti Sippala meni, mutta, mutta myöhemmin sitten kävi ilmi, että että se nyt ei tainnut niin kannattaa ja se liike lopetettiin Karhulassa, hän taisi vielä sitten jatkaa. Mutta hyvin hän pärjäsi liike-elämässä ja Antero Kekkonen Kotkaa hyvin tunteva vaikuttaja sanoi, että, että kyllä, kyllä Matti Sippala Kotkassa oli niin kuin yleisesti pidetty, vaikka hän maailmankatsomukseltaan työläiskaupungissa ja satamakaupungissa oli porvari, niin, niin taisi olla, että ihan vaan... Vakavimmat taistolaiset olivat sitä mieltä, että pitääkö porvaria elättää, mutta muuten yleisesti hänen kaupassaan käytiin. Tuo urheiluvälinen
1: liikkeeseen liittyy myös tietyllä tavalla hänen, hänen tuota, uransa uransaloppu olympiakävijänä. Elikkä hän itse kertoi, että silloin kun he keväällä muuttivat ennen Berliinin kisoja Kotkaan ja perustivat tuon urheilukaupan, Kuten sanoit Pertti Mattilan kanssa, niin hän sanoi, että tiskin takana jäykisti, tekniikka eli painokki oli vähän noussut, maalaistalon työt olivat jääneet ja harjoittelu niiden kautta. Ja... hän sitten Berliinin karsinassa jäi neljänneksi ja kolmantena miehenä Berliiniin lähti Kalervo Toivonen, joten siihen hänen uransa loppui. Se ura oli todella varsin lyhyt, mutta siihen sisältyi kyllä paljon sitten tuota matkailua. Eli kun puhuttiin, että hän oli 50-luvulla varmasti eniten ulkomailla matkailut suomalainen urheilija, niin kyllähän se alkoi jo sieltä Los Angelesin kisoista se matkailu, kun pojat lähtivät maailmalle. Eli Sippala lähti Matti Järvisen, Kalevi Kotkaksen, Werner Toivosen, Martti Matilaisen ja Martti Luomasen kanssa matkalle kuten sanottiin Japaniin ja Koreaan, laivalla Honolulun kautta Jokohamaan. Ja hän kertoo itse, että kiersimme kaikki Japanin saaret ja sieltä sitten Koreaan ja kotiin tultiin Suetsin kanavan kautta. Kesti lähes puoli vuotta tuo reissu, mutta tulijaiset olivat hyvät.
0: Niin se on hyvä tarina, miten pojat sitten matkailun jälkeen saapuvat sinne okeroisiin. Ja, ja eihän se nyt tietysti se auto ihan yhtä tavallinen ollut kuin tänä päivänä, mutta kolme niitä oli tullut sinne vastaan autoja. Ensimmäiseen pattiin Matti. Toiseen hänet keinen keihäänsä ja kolmanteen taidettiin laittaa matkatavarat ja ennen kaikkea tuliaiset, jotka sitten vietiin sinne kotitaloon. Siinä oli jos silkkistä ja puuvillaista kimonoa ja harjaa ja mitä ihmeellisimpiä esineitä. Ja, ja niitä sitten kyläläiset saivat käydä niin sanotusti hypistelemässä siellä kotona. Eli, eli näyttävät olivat ne seremoniat siltä matkalta. Tietysti siihen Los Angelesiin ja matkailun alkuun pitää sen verran palata, että onhan se matka Los Angelesiinkin ollut aikamoinen. Sen me tiedämme monestakin eri lähteestä, että sitä matkaa tehtiin pitkään ja harkiten, mutta että Matti Sippalahan oli kilpailussa silloin siis toinen 69-80. Matti Järvinen voitti 72-71 ja Eino Penttilän tulos oli 68-70. Torinossa kaksi vuotta myöhemmin Matti Järvinen heitti maailmanjäätyksen 76-66 ja Matti Sippala kolme senttiä vaille 70 metriä saade hopeaa jälleen ja Viron Gustav Suule oli silloin kolme, kolmas 69-31. Vuoteen 34 liittyy myös Matti Sippalan ennätys 70-54, jonka hän Riikassa heitti, mutta heitti sitten matkoillaan pidemmällekin. Joo, siis se
1: toinen matka, joka on kyllä, siitä on kyllä aika hauskoja. jos kohta toisenlaisiakin tarinoita, niin sehän suuntautui Australiaan ja olkulla sinne laivalla mentiin. Hän itse kirjassa on kertonut, että söimme vain keittoa kupeista, kun neljän päivän myrsky oli. Näitä kuppeja yritettiin pitää pystyssä huovilla vuoratulla pöydillä. Öisin pelotti, kun aina silloin tällöin tuli varma tunne, että johan tämä laiva tästä nyt kaatuu, mutta hauskinta, mitä Kale- Kalervo kertoi meille oli se, että kun siellähän sitten aina piti pukeutua illalliselle ja Matti Sippalallakin oli smokki mukana. Ja tuota, sitten siellä myös kaikki eh, osannotteet, siellä oli loordeja oli ja varmaan aatelisia ihmisiä matkalla mukana, niin kaikki sitten vuoron perään, vuoroiltona esiteltiin ja, ja se on ollut aika huimman näkyy, kun Matti Sippala esiteltiin.
0: Niin, kyllä. Kyllä varmasti se on ollut ja, ja miten sitten esitellään se hänen taitonsa, että runoilijan on tietysti helppo kertoa runoja, laula ja laulaa ja laulaa ja niin edelleen, mutta miten sitten laivalla keihästä heität, mutta olihan siihenkin sitten luovia ratkaisuja olemassa, koska Matti Sippala sen lisäksi, että oli myös keihää niin oli hyvä kiekon ja en tiedä mitä kokki ja ravintolaväki ajatteli siitä, että yleisölle haluttiin näyttää, miten asioita heitellään. no Pimenevään iltaan valoheittimet kannelta ja Matti Sippalalle porsliinia käteen. Joo. Lautasia,
1: nehän ovat kuin pikkukiekkoja. Ja niitä lautasia Matti sitten esittelyaikana nakkeli sinne jonnekin Tyyneen valtamereen vai missä silloin oltiinkaan. Ja onhan se ollut hurma- hurmaava näky, kun smokkipukuinen mies heittää lautasia kiekon heittäjän pienellä pyörähdyksellä tummaan yöhön, näin, tämmöistä. Kaikkea maailmassa on saattanut sattua, mutta kuten sanoit, niin hän todella oli hyvässä kunnossa siellä Australiassa, vuosi oli 35 ja hän juoksi 100 metriä siellä 11,4 ja heitti kiekkoa 47,30 ja keihästä näytöskilpailussa 73,32, eli 3 metriä pitemmälle kuin mikä hänen ennätyksensä varsinaisesti oli, joten mahtavassa kunnossa hän oli. Ja hän oli myös sitten siellä pidetty valmentaja, hän opasti australialaisia ja uusiselantilaisia keihää keihäheittäjiä naisia ja miehiä ja sai terveisiä vielä vuonna 1991 Canberrasta, kun Leo Pusa oli käymässä siellä, siellä oli vielä Miehiä ja naisia, jotka muistivat, että tämmöinen Matti Sippala, heitä kävi muutaman kuukauden ajan Australiassa opettamassa.
0: Iloinen 30-luku, niinhän siitä puhutaan. Pulakausista huolimatta päättyi Matti Sippalan osalta siihen, että hän todella avioitui Ines plunkvistin kanssa vuonna 1939. Silloin liike oli jo olemassa ja siitä liitosta syntyi sitten tasasin välein. Neljä lasta, 41 Mikko, oikeastaan päivälleen kaksi vuotta myöhemmin, 43 Laila, sitten 45 Pirjo ja 48 vielä Veli-Matti. Mutta kyllähän lapset syntyivät sota-aikana ja, ja kyllä Matti Sippala koko sen ruljanssinkin kävi läpi. Ilmeisesti oli rakuuna, ratsumies. Uh, Urbanilegenda kertoo, että hän on yltänyt hevosen kanssa siihen, että... Täydestä vauhdissa satulasta hevosen mahanali ympäri pyörähtäen takaisin satulaan. Todistusaineistoa ei ole, mutta tarina ainakin on hyvä. Mutta, Mutta kyllähän ilmeisesti sitten sodan aikana on kokenut erilaisia kauhuja, milloin tiedustelijana on kontannut linjojen läpi peläten valtavasti, milloin majottunut johonkin linjojen välillä olevaan taloon yläkertaan ja alakertaan sitten kaveri, joka aamulla itse asiassa oli kai sitten löytynyt itsemurhan tehneenä ja oikeastaan aika herkkää oli kai se, mitä Matti Sippala oli kertonut, ilmeisesti korsujoulusta. Korsujouluun oli tullut paketteja kaikille
1: muille paitsi yhdelle sotilaalle ja se oli yksi muisto, joka oli häntä monta kertaa herkistänyt ja kyllä se voi kuvitella tietysti, jos kaikki muut saavat terveisiä kotoa jonne jokaisella on ikävä ja kova halu päästä takaisin, niin on joku, joka ei saa mitään terveydestä jouluna, niin kyllä siinä korsunmiesten silmäkulma on kastunut ilman muuta kyllä se kova oli. Matti Sippala oli siitä erikoinen mies, että hän kertoi sodasta. Hän puhui sekä lapsilleen, että, että muun muassa Lailan poika Marko on käynyt häntä haasattelemassa niistä ajoista. Ja juuri tullut nämä tiedustelupartiossa olot ja sellainenkin kertomus, miten he jossain eivät tienneet, olivatko he kummalla puolella linjoja, olivat yöpyneet.
0: Matti Sippala oli sodan käynyt mies, mutta, mutta oli myös voimakas vaikuttaja. Kotkaninto oli Lahden urheilijoiden jälkeen hänen seuransa. Kotkaninto, joka ennen kaikkea tunnetaan tietysti voimisteluseurana ja yleisurheiluseurana. Kalevilaitinen Aimo Tanner ovat niitä nimiä, jotka Kotkassa hyvin tunnetaan. Tietysti myös muualla ainakin voimistelupiireissä Kalevi Laitinen Lontoon kävijänä pitäisi olla tuttu. Mutta entä sitten isänä? Sitäkin pääsimme kysymään Lailalta, että, että minkälainen... Isä hän oli ja ja siinä mielessä tietysti se ajankuva on kovin erilainen, että että Matti Sippalan ensimmäiset vuodet tietysti menivät sodassa ja ja voi kuvitella, että kun on liike, niin sitähän sitten sekä äiti että isä tekevät kaiken aikaa. Se on 24-7 työtä, oli kotiapulainen, mutta peruslähtökohta oli se, että turvallinen ja hyvä isä hän oli, joskus myös osoitti huumoria varsinkin silloin, kun kalakaverit tulivat paikalle.
1: Niin, hän väitti, että kun hän panee katiskan tuohon, tuohon noin, niin ei kestä kuin 15 minuuttia, kun siellä on jo täynnä kalaa. Ja niin siinä kävi, että vartin päästä, kun mentiin katiska kokemaan, niin se oli täynnä kalaa ja kaverit ihmettelivät. Jälkeenpäin selvisi sitten, että se, mikä koetti oli eri katiska, joka oli jo vähän pidempään siinä ollut, joten tämmöistäkin jekkua tehtiin. Hän oli, niin kuin sanoit, niin hän oli hyvä isä, mutta hän oli niin sen ajan isä, eli kyllähän siinä kuri. Lapsille oli, oli aika ja tietyllä tavalla etäinen, että isää sai hakea sitten mukaan leikkiin tai tanssiin tai harrastuksiin, jos, jos sitä halusi. Ei hän sillä lailla tyrkyttänyt itseään. Pizzaa eivät kovin, kovin usein saaneet, kertoi lailla. Kerran olivat itse joutuneet metsästäne tekemään, kun Hevossaarissa oltiin ja yleensä sieltä ei saanut koko kesänä poistua ennen kuin sitten vastuu koulut alkoi, Mutta kerran olivat tytöt päässeet tuota... Kotkaa ja, ja siinä oli kavereita tavattu ja vaikka viideltä piti olla rannassa, kun kauppa menee kiinni, niin se vähän unohtui ja tultiin vasta kuudelta. Ja rangaistuksena oli, että itse joutuivat vitsat Hevossaarissa tekemään, mutta ilmeisesti eivät mitenkään tuollaiset raippaluonteiset vitsat, vaan sellaiset, jotka muistuttivat siitä, että totella pitää.
0: Niin se kai siihen aikaan oli itsestään selvää, että, että ei oikeastaan vanhempien silloin tarvinnut kovin paljon komentaa, että, että Matti Sippalakin autoriteetti oli sellainen, että hänen sanomisensa tai katseensa riitti ja Lailla muistelee, että ei kyllä osaisi kuvitella, että isälle olisi esimerkiksi haistateltu, mutta kyllähän siis Matti Sippala myöhemmin hänestä löytyy paljon haastatteluita, jossa hän pohtii keihääheittoa ja keihääheittäjien tyyliä ja milloin on sitten Soini Nikkisen erittäin värikkään ja milloin muiden kanssa sitä pohtinut. Ja semmoinenkin pieni anekdootti löytyy, että vuonna 1984 on perustettu yksi tämmöinen yhdistys kuin Keihääheittäjien kerho. Päätavoitteena on muun muassa stipendien antaminen keihääheittäjille ja keihää ja olosuhteiden parantaminen. Se yhdistys tuskin toimii, eikä varmaan toiminut pitkään, mutta perustajina oli kyllä kaikki kovat nimet Jorma Kinnusesta, Pauli Nevalasta alkaen ja, ja, ja niin edelleen. Että, että siinä hän oli myös mukana, mutta, mutta näitä tämmöisiä hän on paljon tullut. Matti Sippala oli siis kehääheittäjä. ja... Jos et kerran vastannut siihen kysymykseen, montako sikaa on Nigeriassa, niin sano edes, montako erilaista mitalimiestä ja naista suomalaisissa keihäheitossa on. No tuo on kovin helppo, että heitähän on 22. Nyt Lunttaa ihan selvästi jostakin, koska jouduin niitä laskemaan, kun rapsasin itselleni. No. Tietysti se keihään on kolmoisvoitto, sillä Los Angelesissa on jotakin, mutta Tukholmastahan tuo alkaa, kun Julius Saaristo on ollut ykkönen, Väinö Siikaniemi kakkonen, urhopelkonen 3 ja, ja sitten nimenomaan molempien käsien tuloksella. Ja Antwerpenissa on päädytty vielä parempaan kuin Jonni Myyrä, hyvin värikäs heittäjä, voittaa Urho 2 kakkonen, Paavo Johansson kolmas ja Julius Saaristo neljäs. Voisin melkein vannoa, että ihan samaan tulokseen ei ihan lähivuosina suomalaisessa tuossa yllätä. No ei varsinkaan
1: sen perusteella, mitä Paavo Nurmen kisoissa nähtiin. Siellä on muuhan saksalainen, joka tuntuu olevan noin 10 metriä, vajaa 10 metriä edellä ainakin suomalaisia parhaita heittejä. No se oli vain yksi kilpailu, kuka tietää, mikä kehitys sitten myöhemmin on. Puhuttu paljon tästä Matti Sippalan matkustamisesta, niin kyllä täytyy vielä sanoa, että ei hän sitä... Lopettanut vanhetessaan, vaan aika, aika horjaa oli kuulla, että yksinähän yli 70-vuotiaana vielä kävi kerran Keniassa, Mombasassa, Safarilla siellä ja sitten teki kalastusmatkan seitselle ja Mauritiukselle, joten ei häntä tuo ulkomailla meneminen pelottanut. Vähän hän puhuu englantia ei mitenkään kovin paljon, mutta kuitenkin hän uskalsi matkustaa ja kyllähän sitten eläkemiehenä niin kävi myös vävypojallaan töissä.
0: Niin, siellä palski ravintolaan ja, ja muuhun, niin saapuu komea ilmestys Portugalista, tumma ihoinen, lunta sataa aika lailla tavalla ja tyylikkäästi Matti Sippala ottamaan vieraalta pomppaa pois ja pomppaa annetaan ja vieras kävelemään kohti ravintolasalia, jossa vaiheessa Matti Sippala toteaa, että hyvä herra, hattu.
1: Niin, hattu pois, Lumen täyttämä hattu tai täysin luminen hattu ja Mies ei ymmärrä, mitä hän tarkoittaa, että pitäisi ottaa hattu pois. Ja kun sitä ruvettiin selvittelemään, niin ei hänellä mitään hattua tullut. Hän oli tumma portugalilainen rastatukkainen kaveri, jolle oli sitten rastatukka täynnä lunta. Ja heistähän tuli sitten hyvät kaverit, kun kaikki selvisi, että ei ollutkaan kysymys hatusta, vaan lumisesta rastatukasta.
0: Matti Sippala viimeinen leposia on siis Kotkassa Parikan hautausmaalla. Pieni punertava kivi, jota Kasvit kovasti yrittävät valloittaa mukavasti. Mikäs täällä? Viimeinen hieno leposija rakkaassa Kotkassa, jonne Matti Sippala tiensä löysi ja jossa hän elämänuransa rakensi.